0: A Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Es fácil encontrarlo y Génesis y luego Éxodo. Okay. Vamos a leer uh, el versículo 2 nada más. Y voy a tratar de aplicar la lección, espero que sea para nosotros en esta noche. Versículo 2, si ¿sí lo tienen, hermanos. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y Él respondió: Una vara. Leamos todos juntos, hermanos, dice. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y Él respondió: Una vara. Padre, ruego Señor que me ayude, Dios mío, me dé la fortaleza para predicar su palabra, Señor, en esta noche, con poder, poder del Espíritu Santo, Señor. Oro, por favor, unja los oídos de mis hermanos también, podamos tomar una decisión en esta noche, Señor, por fe, en seguirle, en servirle, Dios mío, en entender, Dios mío, el llamado suyo, Señor. Oro, Señor, por si alguien sin Cristo, Dios mío, en esta noche, pueda poner su fe, su confianza en Jesucristo. Oramos, Señor, por su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén Pues hermanos ya conocen la historia verdad de, de Moisés Dios le dijo a Moisés Moisés he visto la aflicción de mi pueblo He visto cómo los están tratando cómo son esclavos en Egipto Moisés tú eres el hombre que va a sacar a mi pueblo de Egipto Tú eres ese hombre Y bueno aquí en el, el versículo 1 Vemos a Moisés primeramente dice Moisés respondió diciendo He aquí que ellos que cuando vaya a su pueblo, ¿verdad? Ni, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha parecido Jehová. Ok, lo que la gente probablemente, o lo que Moisés estaba diciendo, lo que necesitan ver es que tú sí estás conmigo realmente para que ellos me crean. So, Moisés, hermanos, cuando Dios lo llamó, puso dos objeciones. Amén. Dos objeciones en obedecer a la voz de Dios para sacar a Israel de Egipto. La primera, dijo: Habló del pueblo de Israel, habló de la incredulidad del pueblo de Israel. Segundo, su falta de elocuencia. No, señor, yo y ahí empezó a tar, tar, Yo, yo no, no, no puedo, manda otro, verdad? él Ya empezó con su falta de elocuencia. Primeramente, dos objeciones. Ahora, Dios, hermanos, es Dios y va a re resolver las objeciones de Moisés con dos señales. Número uno, una vara. Amén. Una vara que fue usada para que la vara de Dios para hacer milagros, una simple vara, no era algo específico, no era varita mágica, sino una vara, ok. Pero la segunda es la mano leprosa de Moisés, cuando él le dijo, mete tu mano y sácala, y salió leprosa, y luego la volvió a meter y salió limpia. La mano leprosa de Moisés, porque la lepra, hermanos, es una ilustración del pecado. Y lo que Dios le estaba mostrando, hermanos, por medio de esto, es mostrar su poder especialmente a todo aquel que se rinde a Dios. ¿Verdad? Él tiene el poder de limpiar, nos salvó a nosotros por su gracia, nos perdonó, nos limpió por medio de la sangre de Jesucristo. Pero bueno, volviendo al tema de Moisés, 40 años antes... Recuerdan cuando él era, estaba todavía en el palacio y salió y vio que estaban abusando de los judíos un egipcio golpeando a un israelita y él fue y lo mató y lo escondió bajo la arena. Pero 40 años antes, entonces, Moisés estaba seguro, yo puedo resolver el problema de Israel. Y lo resolvió en sus manos y mató al, al egipcio. Pero ahora, hermanos, ya 40 años después que Dios lo llama, dice: No, Señor, yo no puedo. Estaba seguro de que él iba a fracasar. Hermanos, él no pudo dar razones por qué no iba a servir a Dios, pero sí puso excusas. Sí puso excusas, ¿verdad? Dios le dio a Moisés todo lo que él necesitaba para sacar a Israel de Egipto. No solamente Moisés tiene un llamado. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios Somos salvos por su gracia Y cada uno de los que estamos aquí hermanos No es solamente para mí o algunos Todos tenemos un llamado de Dios Y esta es la misma manera en que vamos a responder Vamos a responder por fe como hablamos esta mañana O vamos a responder como, como Moisés con excusas A veces no podemos dar razones por qué no servimos a Dios Pero sí podemos dar excusas Ahora váyanse a Juan 14 hermanos no pierdan éxodo Juan 14 versículo 12 estas son palabras de nuestro Señor que como hablamos en la mañana hermanos de la fe si la fe crece y nosotros vamos a creer estas palabras dice lo tienen hermanos desierto, desierto os digo, él dice el Señor: el que cree en las el que cree en mí, perdón, las obras que yo hago, Él las hará que y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora, este versículo ha sido bien malentendido por mucha gente. Hubo un hombre que ni siquiera iba a la iglesia, amargado y problemas sociales, problemas por aquí, por problemas de, de actitud y todo. Y me dijo: Mire, porque él atacaba a nuestra iglesia. Usted no, ustedes no creen en los milagros, nosotros seguimos creyendo en los milagros. Pero Dios no está hablando aquí de que vamos a hacer nosotros milagros, sino obras. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, di, dice el Señor, el que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Qué obras? De evangelizar el mundo. Lo que vemos, hermanos, es que sí, multitudes siguieron al Señor, pero doce fueron los que sí le siguieron fielmente y se quedaron con él, ¿verdad? doce discípulos, doce apóstoles hicieron obras grandes más las que, de, que, que el Señor, doce personas en realidad se quedaron pocos nosotros si queremos hermanos podemos hacer la obra de Dios y la podemos hacer dice según la Biblia aún mayor estará yo sigo creyendo esto amén podemos creer esto hermanos y poder eh, aplicarlo a nuestro hogar el que cree en mí, dice las obras que yo hago puedo hacer una obra grande en mi hogar también es más, debe comenzar ahí, porque si quiero hacer la obra afuera y no hago en mi hogar, como que no, no tiene sentido, ¿verdad? Pero debo comenzar en casa, con, haciendo, creer en Dios primeramente, en Cristo, y puedo hacer unas, o, o la obra grande de influenciar a mi familia, de mostrarles que estoy sincero con Dios, de que sí quiero servirle, quiero seguir adelante, de que creo este libro, de que quiero que salgan adelante, de que quiero que encuentren la voluntad de Dios, puedo hacerlo. Pero como dije esta mañana, el problema es nuestra Falta de fe. La falta de. La, la verdad, hermanos, es que estuvo bien que Moisés no confiara en sí mismo. Eso debemos hacer nosotros también. Pero estuvo mal que él desconfiara de Dios. Eso es lo que hacemos también, hermanos. Desconfiamos de Dios. No me va a usar. O, 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 o el montón de, de excusas que tenemos. So, Dios trató la objeción de Moisés preguntándole: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y usted va a responder: Mugre, pastor. No, 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 no está. Que eh, le estaba preguntando a Moisés ¿Qué es eso que tienes en tu mano? So, ese principio importante Refleja hermanos cómo Dios usa a la gente Dios usó a Moisés Con lo que tenía en su mano Recuerden que él fue pastor de ovejas Por mucho tiempo Y esa era la vara que él usó por mucho tiempo Para las ovejas No era algo especial Yo no conseguí una vara como la de Moisés Pero por lo menos algo Para que entiendan una vara no hay nada especial en esta vara, ¿verdad? Es más, está fea No es para darle la cabeza al que se está durmiendo Aunque sí da la tentación No hay nada especial en esto, hermanos ¿Verdad? Es una vara Y lo que, lo que Moisés tenía ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Eso era lo que tenía Amén No tenía una Biblia No tenía dinero No te, tenía nada más una vara Hermanos, pero si esta vara se pusiera en las manos de Dios, haría grandes cosas, ¿verdad? Es una vara seca, se puede romper, incluso si la probamos en la cabeza de alguien. Pero si Dios usa eso, hermanos, puede hacer, puede ser un arma mortal, ¿verdad? So, vemos entonces, hermanos, yo le pregunto a usted qué es lo que tiene en su mano, qué es lo que de, qué, qué es lo que tenía que hacer Moisés. En realidad son dos cosas, voy a predicar corto si me ayudan en esta, en esta noche para que salgamos, tengamos un poco de compañerismo ahí y, y Pero tienen que ayudarme, Le enseñé a los jóvenes la semana pasada hermanos a responder antes de la predicación Responder durante la predicación y responder después de la predicación El problema porque Dios nos habla es porque no respondemos Amén, en esta iglesia se puede decir amén hay iglesias donde no son como momias si dices amén te sacan las mujeres y te van a llamar la atención aquí no se dice amén pero aquí sí se puede tenemos podemos participar abrir nuestro corazón y responder a la palabra de Dios, son dos cosas hermanos que Moisés tenía que hacer y nosotros tenemos que hacer con el llamado de Dios porque él nos llama a nosotros también a algo, un ministerio y tiene que ver hermanos con el engrandecimiento de su reino con la ganancia de almas, tiene que ver con todo eso y hay dos cosas nada más que podemos hacer miren Éxodo 3 versículo 9 si ¿Sí están ahí hermanos el clamor, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Si ¿Sí lo tienen hermanos, versículo 10 dice ahí, ven por, 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 por tanto ahora y, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte lo primero hermanos que o lo que Moisés tenía que hacer era esto verdad nosotros queremos comprar un libro pasos como seguir a Dios es tan simple primeramente reconocer a Dios, la vara hermanos en sí, como le dije hace un momento, no tenía nada especial. Pero cuando llegó en la mano, la, a, 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 Dios puso su mano, hermanos, la tiró y se convirtió en una serpiente. Que el mismo Moisés dice que huía de la serpiente. Moisés trabajaba, hermanos, en el desierto. Él estaba familiarizado con las serpientes. Pero cuando vio que esa vara comenzó a convertirse, lo asustó, lo asombró. Y eso es lo que va a pasar con nosotros, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, de que Dios está en algo, de que Dios está en mi familia, de que Dios está detrás de mi ministerio. Algo va a suceder y me voy a asombrar, ¿ok? Por eso la vara en las manos de Dios se convirtió en un instrumento poderoso, era una vara. Simplemente una vara para cuidar las ovejas, darle su golpecito cuando se desviaban, para dirigirlas por ahí, era nada más una vara, pero cuando vino la mano de Dios sobre él se convirtió en un instrumento poderoso, amén. En realidad, hermanos, Moisés tenía razón en dudar de su capacidad, pero no en el poder de Dios. Eh, en otras palabras, al principio él se olvidó de estas palabras que dice ahí en el versículo 12, dice, ve porque yo estaré contigo. Estas son palabras de Dios. Ve porque yo estaré con... Ay, pastor, y es lo que yo necesito ver para empezar. Esa es la promesa de Dios desde el principio para con nosotros. Amén. ¿No nos selló Dios con su Santo Espíritu? Algo que Moisés en ese tiempo no sabía, hermanos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre la persona y se iba, pero no moraba. Empezó a morar dentro de nosotros cuando Cristo murió. El Espíritu Santo hace su morada en nuestro cuerpo. So, la presencia de Dios está con nosotros. Pero tenemos que reconocerlo, hermanos, que Dios está con nosotros. Pastor, ¿y por qué me da tanto miedo cuando hablo? Sí, nos va a dar miedo. Pero empieza, una vez que empieza vas a ver cómo se empieza a calentar los motores Y ya después, oh Sí, de verdad Nunca pensé que este testimonio mío iba a hacer tan, tanto impacto en esta persona Que me iba a decir gracias por esas palabras, gracias por hablarme de esto Nunca nadie me lo había explicado y nos vamos a admirar Pero si no abrimos la boca Primeramente hermanos tenemos que reconocer a Dios Él está con nosotros él está con usted verdad Él está con usted Aunque tú no sientas Es que no siento su presencia Dios no habla hermanos de sentir la presencia de Dios Dios dice que Él es real Que cuando creemos en Él Somos sellados con el Espíritu de Dios Y punto Ahora el problema hermanos es que no creemos Como digo nos falta Fe Esto es también lo que pasa hermanos Dice Él no se dio cuenta Dios le dijo yo estaré contigo Ya era suficiente eso ¿Verdad? Eh, y al principio cuando lo llamó Mira voy a sacar yo Al pueblo de Israel no le dijo tú Yo Somos Moisés como que no entendió ¿Verdad? Hermanos ¿quién salva las almas No somos nosotros Solo no te jactes de ser buen ganador de almas Porque el que hace la obra es Dios Es Dios Yo solamente soy el instrumento Así como esa vara De sí, hermanos no es nada mire, se cae No sirve para nada na pero ya en las manos de Dios. O si yo la agarro en mi mano, ya puedo hacer con algo, puedo jugar béisbol o puedo jugar a garrotazos, lo que sea, puedo cambia la cosa. Lo mismo con nosotros, hermanos, cuando Dios pone su mano en nosotros, Dios nos va a usar y Dios nos dice, hermanos, usa lo que tú tienes. Los hermanos hoy usaron lo que saben cantar. Hay otros hermanos que saben cantar, pero nunca cantan. Esperan una invitación de la Casa Blanca. Por favor, estás invitado a cantar en la Iglesia Bautista de la Fe. Dios, Dios sabe todas esas cosas, hermanos. Miren, ayer, hermanos, varios hermanos aquí trabajando en diferentes cosas, no son científicos. Y aquí de lo que estaba hablando el hermano Abraham de ir y hablar con estos científicos tontos que, profesando ser sabios, hicieron necios más bien y que les enseñan a los niños de, de que la tierra tiene 800 mil años y mentiras. No es una mente de genios, pero estos hermanos tienen la voluntad de trabajar en lo que ellos saben. ¿Verdad? ¿Cuántos saben poner un tornillo? Levante la mano. Hay gente que no. Un clavo, ¿no? Le pasan a la pared quizás. Un hueco de este tamaño. ¿Ustedes saben poner un clavo? Porque cuando necesitamos una necesidad, hermanos, no, 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 no se apunta. ¿Ah? Escuchamos aquí pastor pidiendo los hermanos uh, 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 diáconos por favor alguien que nos ayude. ¿Qué tienes en tu mano? Lo tienes nada más para ti para alimentarte para, para para nada más llenar el estómago de tu familia nada más para eso qué triste. Porque tenemos algo. Algunos saben cantar aquí bien yo los he escuchado hermanos mi esposa es, eh, sabe mucho de música los escucha wow tienen, tienen oído para la, la, la música. ¿Verdad? Hay otros que no Cantan y la congregación sale corriendo Pero tienen la voluntad ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay hermanos aquí, hermanos que, que son buenos en la construcción Otros son buenos en la decoración Otros son buenos en trabajar afuera en, en diferentes cosas Y Dios está diciendo Usa lo que tienes No lo que no tienes Lo que tienes Y todo tenemos algo hermanos Por lo menos una vara pero no la queremos usar. Demasiado egoísmo, hermanos. Eh, eh, Cuando vamos a empezar algo para hacer ese? Dios dice, usa lo que tienes. Y no lo usamos, hermanos, primeramente porque no reconocemos que Dios es el que nos ha dado ese don o ese talento o esa habilidad. Pensamos que no. Yo Yo, 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 yo trabajé para hacerme esto. Dios nos da, hermanos, las habilidades. Si eres bueno poner el ladrillo, mira, gloria a Dios. Algunos de nosotros ponemos una pared y se nos cae el día siguiente. En serio, no es que no, sino que no tenemos esa habilidad que algunos tienen Pueden levantarse un edificio como este o quizás más alto Tienen esa capacidad, pero también hermanos usémoslo para Dios Dios se dice usa lo que tienes, o sea, el problema de Moisés no se, no, se, no se acordaba de lo que tenía en su mano Él veía la vara muy poco, verdad y aun cuando Dios le mostró, hermanos, todo lo que podía hacer todavía, él dudaba. Hermanos, imagínense en qué nivel ya estaríamos si nosotros usáramos lo que tenemos. Hay hermanas buenas para cocinar aquí, muestran sus talentos. Estaba agradeciendo el hermano Marco hoy para cocinar para la iglesia. Sin un centavo de pago, lo hacen, hermanos, porque ellas quieren participar también en la ganancia de almas. Y lo hacen, y esa recompensa de las almas que ganamos va a ir para ellas también. Amén. Va a ir para ellas Pero si yo sé cocinar El tremendo cocinero Y me jacto y, y miren mis platos Y miren las fotos Y todo esto Pero no lo hago para el Señor Algo está mal Y aquí tenemos hermanos Gente que sabe hacer Diferentes cosas No es como aquel muchacho Allá en Nebraska Y le pregunto Porque estaba buscando un trabajo ¿Y qué sabes hacer? Pues nada pastor ¿Cómo que no sabes? Ya tienes cuatro hijos Y no sabes hacer, hacer nada. No sabía cómo llenarla. Bueno, hablaba inglés bien. Él nacido aquí en Estados Unidos. Pero no sabía cómo llenar una aplicación porque nunca había trabajado. Y ahora que ya el Señor le puso la convicción, lo salvó, tenía que salir y, y trabajar para su familia. Pero no sé hacer nada. Porque decía: ¿Qué, qué skills, qué habilidades tienes? Y puso: No, ninguna. <risa> Todos tenemos algo, ¿verdad, hermanos? Algunos son buenos para escribir. Algunos son buenos para tomar notas, para estudiar, para, para aplicar, para enseñar diferentes cosas hermanos ¿Por qué no lo aplicamos? Y, y quizás algunos está ahí, no yo no sé qué hacer Si sí, tenemos algo que sabemos hacer En este momento Dios nos está diciendo Dios dice usa lo que no tienes Dios no te va a llamar a predicar si no es tu llamado el predicar Dios sabe lo que tenemos, hermanos. Pero lo que Él quiere es que juntemos toda esa fuerza para hacer la obra de Dios. No ser egoísta, guardarlo para mí, sino que el reino de Dios siga creciendo. A, a, a poner nuestras habilidades en la obra del Señor. Primeramente, Moisés tenía que reconocer a quién. Él le dijo, hermanos, estas palabras deberían ser suficientes. Ve, porque yo estaré contigo. Moisés, no seas cabezón. Yo estoy contigo. No está en la Biblia eso, pero me hubiera gustado que esté, yo estoy contigo, no nos, no nos da la misma idea hermanos o el mismo mensaje el Señor Jesucristo cuando nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas estas cosas y yo estaré con vosotros todos los días hasta es más hermanos, en, en Lucas habla, dice que estas señales seguirán a los que van, a los que van a hacer la obra Incluso van a ver milagros, verdad Es un milagro que estás en la iglesia un domingo en la tarde Hace un tiempo estabas en el fútbol, en el mall, en otro lado, pero mira lo que Dios hace en una, una vida Dios sigue haciendo milagros el milagro no es nada más levantar un muerto, levantar un enfermo, el milagro que hace espiritualmente y nosotros no lo vemos todavía, Cómo Dios pone esa convicción de buscarle, miren los líderes que tenemos ellos se paran aquí hermanos, oran y dan anuncios estos hermanos y yo me quedo admirándoles de verdad, los admiro por lo que Dios ha hecho en su vida y me quedo así pequeñito hermanos Y veo wow Lo que hago en ese momento es nada más dar gloria a Dios Por lo que haces en la vida de los hombres Lo que puede hacer Pero Dios le dice Que tienes en tu mano Están usando hermanos lo que Tienen No lo que no tienen Sino lo que tienen Miren en Éxodo 4 versículo 20 Otra cosa más Primero lo que Moisés debería hacer es reconocer a Dios Dios estaba en el asunto la, en realidad la batalla iba a ser de Dios, no iba a ser de Moisés La obra iba a ser de Moisés, digo de Dios, no de Moisés Y él tenía que reconocer a Dios, miren en Éxodo 4, si ¿sí lo tienen hermanos Versículo 20 Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno Eso era una Dutch Ram Y, y, y volvió a la tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto Mira que, ha, que hagas delante de Faraón Todas las maravillas que he puesto en tu mano Pero yo endureceré su corazón De modo que no dejará ir ¿Qué? Ya se le pone dura la cosa Ya dijo bueno voy a ir Pero ya el Señor le, puede, le muestra el costo A nosotros hermanos tiene un costo el seguirle No va a ser fácil Pero vale la pena ¿Verdad? Porque vamos a ver a Moisés, hermanos, sentado en uno de los tronos. Dios lo va a usar grandemente en el futuro. Él no pudo entrar en la tierra prometida, pero Dios le prometió que iba a entrar en esa tierra. ¿Cuándo va a ser eso, hermanos? Cuando el Señor regrese. Nada más desde el monte de Pisga pudo ver de lejos la tierra prometida, pero él nunca entró. Entró Josué. Pero Dios le dice que ahí estará un día y él va a estar, Dios se lo prometió, ahí va a estar un día. Y no va a estar nada más como cualquier persona, va a estar como alguien, hermanos, realmente al que Dios... Agradó a Dios. So, quiero señalar, hermanos, antes, algo importante. Moisés terminó con las excusas, pero ahora tenía otro problema. Miren el versículo 13. Si sí lo tienen el versículo 13, miren, dice ahí. Y le dijo: Ay Señor, envíate ruego por medio del que debes. Ya, ya el Señor le cortó todas las excusas, como hacemos nosotros a veces ¿verdad? cuando vamos a testificar. Que no puedo, que aquí, que el hijo, que tengo que este, que la monta de excusas. Quitó todo eso, pero vino con otro problema. Dice: Ay, Señor, envía otro. Su problema, hermanos, ahora no era la falta de habilidad. Escúcheme bien: no era la falta de habilidad, que no puedo, que no sé hablar. Sino el problema, hermanos, era la falta de voluntad. ¿Están conmigo? Era la falta de voluntad, indiferencia a hacer la obra de Dios. Ese era el problema ahora. Y Dios, hermanos, no se enojó cuando Moisés dijo, por ejemplo, en, en Éxodo 3, 11, dice, Moisés, ¿Quién soy yo, Señor? No. Tampoco se enojó Dios cuando dijo, ¿Qué les responderé allá en, en el capítulo 3, 13? Tampoco Dios se enojó cuando Moisés no creyó en su palabra. Y, y en el, el capítulo 4, versículo 1, dice Moisés, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. No se enojó Dios hasta ese momento. Aún no se enojó cuando Moisés le dijo que no podía hablar, como vemos en el versículo 10 del capítulo 4. Pero sí se enojó cuando Moisés fue indiferente al llamado de Dios. Dice el versículo 14, miren ahí. Están ahí, 4, 14. Entonces Jehová, hace qué? Se enojó. Miren cómo haremos enojar a nosotros, a nuestro Dios. ¿Verdad? Necesitamos una ofrendita para esto. Y nosotros no tenemos. No es, lo que no, no es que no tenemos. No tenemos la voluntad. Si fuera para nosotros, sí. Movemos cielo y tierra y hacemos lo que sea para recaudar fotos. Pero cuando se trata de otros, no es mi problema, es el problema de otros. Así somos, hermanos. Pero ahí está, entonces Dios se enoja, hermanos, cuando no respondemos. ¿Por qué no hay obreros, hermanos? En la iglesia. Por qué las, las tiendas grandes estas de, de Amazon y todo esto tienen tanta gente, hermano, les sobran aplicaciones de gente, gasta el techo, seguramente de gente aplicando, queriendo trabajar en estos lugares. Y por qué la iglesia no tiene obreros? La falta de voluntad. Esta vara está agarrando vida. Se ¿Nos voy a convertir en serpiente? Sobre todo la falta de obreros en las, en las iglesias, hermano, no es la falta de habilidad. Es la falta de voluntad. Por eso no podemos ir a tocar puertas, ¿verdad, hermanos? No es falta de habilidad. Es que no sé qué decir. No, no es eso, es la falta de voluntad. Porque Dios dice, ya voy a estar con ustedes. Eh, eh, hermanos, mire, nosotros queremos embellecer este edificio porque, número uno, el banco va a venir. Número dos, es de nosotros. Es nuestra iglesia ahora Iglesia Bautista de la Fe Es de nosotros Es un edificio que Dios nos ha dado y, le, y, y la otra razón Le va a quedar a nuestros hijos No sé si han visto en las mañanas Cómo se llena esto de niños Ahorita no tenemos varones En las, en las escuelas eh, dominicales Por ejemplo, en, la, en los, los jóvenes Tenemos la mayoría de jovencitas Casi no hay, no hay jóvenes No quieren nada con Dios Pero aquí hermanos Nosotros podemos contar poco de varones se han dado cuenta ahora tenemos nuestra responsabilidad hermanos de que no perder a ellos amén y por eso estamos planificando Que, 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 que vacaciones De, de, de verano la, eh, de, Estamos planificando el campamento Estamos planificando todo esto Para que ellos entiendan hermanos el, la, la manera o sea el, el propósito de Dios De que ellos voluntariamente puedan servir a Dios No a la fuerza Primeramente que sean salvos Pero que sirvan a Dios y no al mundo Y tiene un precio hermanos Cuesta verdad Pero yo no sé hermanos, si usted se goza en ver todos estos niños A, a mí la verdad no me dan lata, me, 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 me encanta verlos Los futuros miembros de la iglesia bautista de la fe Quizás el próximo pastor de la iglesia bautista de la fe Quizás veremos aquí un presidente, un futuro presidente, un futuro ingeniero Una futura esposa de misionero, no sabemos lo que tenemos aquí hermanos Pero nuestros ojitos nada más hasta ahí porque estamos enfocados en nosotros so, lo primero hermanos que, que, que Moisés tenía que hacer era reconocer a Dios pero lo segundo era responder a Dios es esto difícil es difícil hermanos Sí, pastor es bien difícil es difícil hermanos Mo Dios se molestó con la la falta de voluntad de Moisés al decir envía otro Que lo haga el hermano Mario, que lo haga el hermano Marcos Dejen al hermano Jorge, que no, allá tiene varios el pastor que a, a los que son su mano derecha, a ellos, déjenlos de, que lo hagan ellos Tú no sabes ni lo que hablas hermano Porque en cierta manera en algún lugar te necesitamos Hay gente hermanos, los sábados que quieren ir a visitar Pero se tienen que quedar ¿Se tienen que quedar por qué? Porque no hay otros ¿Si ¿Sí están conmigo hermanos? No hay otros so, El problema hermanos no es falta de habilidad ¿verdad? ¿Es falta de qué? Díganlo conmigo hermanos, es falta de ¿No hemos entrado en ese mismo asunto nosotros a veces? Sí o no? Falta de Pero decimos que tenemos fe so, Miren es sencillo hermanos, reconocer a Dios y luego Responder a Dios Vamos a ponernos de pie hermanos Primera de Corintios 26 Primera de Corintios 1, 26 perdón Si no ya estaban buscando el 26 no Algunos ya estaban yendo allá qué era si les decía ter Tercera de Corintios capítulo 1 Primera de Corintios 1 versículo 26 Mi esposa va a tocar algo en la invitación yo le ruego hermano que usted responda al llamado de Dios en esta mañana Deje de poner excusas o ya no excusas sino envía a otro O indiferencia, vamos a, vamos a sacar eso de nuestro lado y vamos, vamos a trabajar como equipo, ¿Qué les parece Y hermanos honestamente, miren vamos a hacer esto Porque muchos vienen aquí y después se olvidan Vengan aquí nada más los que están dispuestos A trabajar juntos con su pastor, con los hermanos, los diáconos A trabajar como equipo si usted está dispuesto, véngase aquí al frente, vamos a orar juntos Yo quiero que oren por mí, yo necesito sabiduría para hacer esto okay? Pero vamos vamos a, a orar juntos, si sí lo tienen hermanos Primera de Corintios 1.26 Dice ahí, pues mirad hermanos vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzáralo y lo débil del mundo escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer Lo que es a fin de que nadie Se jacte en su presencia Mas por él estáis vosotros En Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, mira aquí está Lo que él nos va a dar, sabiduría, justificación Santificación y redención Para que como está escrito El que se gloria gloríes en el Señor pero tengo que entender el contexto cuando habla aquí hermanos que no somos muchos sabios según la carne ahí, ahí entro yo no somos sabios según la carne, no sé si usted se identifica con eso, no somos muchos poderosos ni nobles, sino que lo necio lo necio aquí estoy yo escogió Dios no digan yo no tengo título universitario, no importa Dios puede usar cualquier persona que esté dispuesta. Y es mi decisión esta noche. Dios me pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu poder? ¿Qué es lo que te ha dado? Úsalo. Ahora yo voy a decidir aquí, pues mis manos son para mí, mi habilidad es para mí, o voy a tomar una decisión para servir a Dios y ser parte en el engrandecimiento de la obra de Dios. Imagínense, hermanos. Si comenzáramos todos, 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 todos a hacer algo para el Señor. Ya no tendríamos lugar aquí para meter a la gente. Que Dios nos ayude, hermanos. Primeramente necesitamos reconocer a Dios y luego responder.